0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Moi, c'est Valérie. Je
1: vais bientôt avoir 53 ans à la fin du mois. Depuis le collège, je fais des régimes. Je cherche à restreindre, et puis après, je me lâche. Toute ma vie, euh, j'ai toujours eu cette sensation d'être trop ou pas assez. Et tous les sentiments, la honte de ne pas s'accepter, de ne pas être dans les canons. J'ai découvert, et ça, c'est vraiment stupéfiant, qu'on était dans une société qui donnait beaucoup d'injonctions. Tout autour de moi, je voyais des choses qui me faisaient dire que, effectivement être grosse, c'est pas bien. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir qu'on ouais, souffrait tout en fait. Ce que j'ai appris, c'est c'est ton corps qui décide, ce n'est pas ta tête. Et si ton corps te dit à un moment que bah, ça suffit, tu n'as plus faim, arrête de le manger. Oui, j'ai du ventre. Et alors, ce n'est plus un problème. Accepter que ça prenne du temps. Et on ne peut pas changer comme ça
0: euh, 40 ans de comportement d'un seul coup. Ça va venir. Bienvenue dans l'épisode 101 du podcast La pleine conscience du pouvoir. L'été dernier, j'ai enregistré le témoignage de Valérie après notre travail ensemble pendant un an au sein de l'accompagnement de groupe Indépendance Canal. Depuis ses 13 ans et pendant 40 ans, Valérie a cherché à contrôler son poids, alternant les périodes de régime et les périodes de lâchage. Un parcours de yo-yo qui parlera, je pense, à beaucoup d'entre vous. Valérie nous raconte dans quel état d'esprit elle était en arrivant dans l'accompagnement, par quelles étapes elle est passée pendant un an, en particulier dans sa relation à son corps et aux vêtements. Elle est passée également par une prise de conscience importante de toutes les injonctions que la société avait mises sur sa route. Je ne la fais pas plus longue pour cette introduction et vous laisse avec notre échange. Bonjour Valérie Bonjour Anne. Merci beaucoup d'être présente ce matin pour venir enregistrer ton témoignage suite à ta participation à l'accompagnement de groupe Indépendance Canel et plus largement pour venir nous conter, nous raconter ton histoire dans ta relation avec l'alimentation. Comment vas-tu déjà en ce matin de, du mois d'août? Eh bien, écoute, je vais
1: bien parce que nous sommes le mois d'août. Je suis en vacances dans deux jours. Ah. Inutile de te dire que là, je vis ma meilleure période d'avant-vacances. Mmh.
0: Mmh. Oui, oui, dans les starting blocks, hein. là. Absolument. Tu es prête, là. <rire> c'est ça. c'est ça. Est-ce que tu serais d'accord, Valérie, pour te présenter la manière dont tu le souhaites Eh bien, écoute, sans problème. Donc, euh, moi, c'est Valérie. Je vais bientôt avoir 53
1: ans à la fin du mois. Mmh. Et je vis sur Lyon. Je suis euh, formatrice et coach mm -hmm. pour la partie formation, je forme des cabinets d'expertise comptable mm -hmm. <rire> sur des logiciels de gestion, comptabilité et paye pour mm -hmm. être précise. Et voilà, et je suis en vacances dans deux jours. <rire>
0: oui, hein, ça semble l'information du jour, là, vraiment. Absolument. <rire> je sens ton impatience, hein, clairement. Alors, Valérie, nous nous sommes connus au printemps de l'année 2022, puisque c'est à ce moment-là que tu as rejoint l'accompagnement Indépendance Canal, et nous avons passé une année ensemble, donc nous nous sommes quittés, là, ce printemps 2023. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas et dans les dates. Exactement, oui. c'est ça, c'est bien ça. <rire> c'est bien ça. Et euh, au moment Comment tu nous as rejoints Est-ce que tu pourrais nous, nous dire euh, voilà, quel a été ton parcours Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée dans cet accompagnement indépendance cannelle
1: Je suis arrivée par euh, bouche à oreille, c'est-à-dire que ma fille, Mathilde, était dans ton accompagnement. Mm -hmm. Et moi, je suis arrivée parce que j'étais à un moment où j'en avais marre de sans arrêt euh, subir euh, mon alimentation. Mmh. depuis très longtemps, depuis, bah, depuis le collège, je fais des régimes, je cherche à contrôler mon alimentation, je cherche à restreindre, et puis après, je me lâche, donc, une vraie période de yo-yo. Mmh. Euh, comme beaucoup beaucoup de femmes je pense en tout cas que je connais mmh. et j'ai fait ça pendant un ben, collège, je vais avoir 53 ans bon ben si on fait le calcul
0: mmh. c'est près de 40 années quelque ouais, part et et oui. tu vois quand je te le dis là ça fait waouh 40 wow. années ouais. et, oui. et est-ce que tu veux bien nous partager ou que tu as le souvenir de ce qui t'avait fait rentrer dans ce cercle là au moment de l'adolescence alors il y a deux choses c'est les fameuses
1: visites euh, médecins scolaires mmh. hein, voilà à l'école, où là, on t'examine et on prend la courbe de poids
2: mmh.
1: et on regarde et on te dit direct, euh, je me vois encore dans une salle totalement insipide euh, avec la balance euh, où on met des poids là sur le devant, ah, je sais pas oui. comment ça s'appelle, ces vieilles mmh, balances, mmh. et euh, quelqu'un qui me dit « Ah, euh, on est au-dessus de la courbe de poids, faudrait penser à faire un petit régime, là. » Ah, oh, mon Dieu 13 ans. Pas ah, 13 ans. Et là, mmh. euh, tu as déjà l'étiquette de « T'es trop grosse. » C'est ça. Mmh. Après, tu as la fameuse euh, activité physique
2: mmh. <rire>
1: aussi. Ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai euh, toujours quand tu dois courir ou quand tu dois euh, grimper sur une corde avec des nœuds dans le gymnase. Mais oui. Et euh, tout le et monde aussi. y arrive. Et toi, et bah, bah, toi. comme tu es un peu boulotte, tu n'y bah, arrives pas. Et tout le monde là, voit que tu euh, bah, que tu es grosse, en fait. En tout cas, mmh. c'est l'effet que ça faisait. ouais quand on part avec ça, c'est sûr que après, euh, je me rends compte que toute ma vie, euh, ben, j'ai toujours eu cette sensation d'être trop ah. ou pas assez. Oui, bien plus largement que la question du poids. Hein. Ouais, parce que évidemment, euh, euh, toutes mes copines étaient minces. J'étais toujours la bonne copine euh, qui est un mmh. peu boulotte. Euh, euh, ça, ça me fait penser à un bouquin je, quand j'étais petite. Genre, je disais beaucoup les aventures de Fantomette. Oui. <rire> Fantomette, oui. la petite justicière <rire> Max Masquet. Et elle avait deux amies. Elle avait la grande ficelle une grande blonde très, très mince, très maigre et elle avait boulotte, ah,
2: oui, boulotte. Je me ben moi j'étais boulotte
0: ça. Oh, tu, oui c'est ça la bonne copine sympa tu sais ouais, qui, qui ouais. rend toujours service et qui euh, mange qui... toujours des bonbons qui mange toujours des bonbons bien ouais. évidemment hein, c'est bien ouais. connu qu'on est boulotte parce qu'on mange tout le temps des bonbons c'est hum. ça et
1: oui. Donc euh, ça, toute mon adolescence. Et puis, bah après, en tant que femme, euh, pareil, euh, jamais assez, euh, toujours euh, trop de seins, trop de ventes, euh,
2: mmh. vraiment
1: trop, trop, trop. Et puis là, bah t'enchaînes euh, la spirale des régimes. Mais oui. Et à chaque fois, t'y crois. Bien sûr. Et ça marche, sauf que, bah après, tu te lâches, parce que finalement, bah c'est un mal-être. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est un mal-être. Et à un moment, bah, ben, bah, ben, tu t'enfermes dans cette perpétuelle course à ne pas être comme si ou rentrer dans les
0: cadres. Mmh. Et, euh, t'es ben, épuisé, en fait. Mmh. T'es épuisé. Moi, mmh. bon, c'était mon cas. Oui. Oui. Et ça, tu, tu, tu t'en rendais compte, en fait, même si tu y croyais à chaque oui. fois. Euh, c'est un peu comme cette, euh, je sais pas pourquoi le mot qui me vient, c'est dépression en fait quand, ouais. quand ça retombe en fait ouais. ce, cette espèce ouais. de truc grisant de, de, de contrôler le poids et le moment où, où ça lâche en fait et où on se considère comme une moins que rien parce que on n'y arrive plus enfin etc etc ouais on n'y arrive plus comme tu le dis et puis surtout c'est la double peine c'est-à-dire qu'on mmh. connaît même pas les efforts
1: qu'on a faits et on se tape dessus parce qu'on a échoué comme on reprend alors non seulement on a repris on a échoué, puisqu'on n'a pas tenu sur le long terme. Mm -hmm. Mais en plus, on reprend. Mm. Donc, on se tape deux fois dessus. Et ça, je trouve que ça, enfin moi en tout cas, ça m'a enfermé dans une spirale de mal-être, en fait. Oui. Et ça conduit à des comportements comme, ben, des fois, tu tu jeûnes, tu manges plus du tout, et tu te fais violence, et tu supportes même pas de plus manger. Mais tu as des comportements complètement euh, contraires, mais, euh, mais parce que tu es désespéré, en fait. Mmh. Et puis tu as le fait que tu as envie de te cacher donc pour ma part je mettais toujours les mêmes vêtements des vêtements bien larges qui me mettaient pas du tout en valeur et c'est comme un cercle vicieux en fait
0: oui c'est ça ça tourne en rond cette histoire là mmh. en fait euh, avec cette estime de soi euh, qui est au plus bas, qui est encore plus laminé. Ouais, tu, tu descends et
1: parallèlement, tu ne vois bien sûr autour de toi que des gens euh, qui sont minces, dynamiques, euh, qui semblent ne pas avoir de problème. Mm -hmm. Tu sais, tu as toujours des conversations au bureau à l'heure du déjeuner où oui. toi, tu de faire attention et ouais. tu prends des légumes avec un peu de viande blanche, bon vraiment le stéréotype. Mm -hmm. Et tu as toujours euh, la collègue, là où les collègues hyper, euh, hyper à l'aise, qui qui commencent à manger, qui disent « Oh là là, une petite part de quiche, oh là là, la moitié, moi j'en peux plus, ah oui. c'est trop ». Et là, tu, toi, tu dis « Mais j'en aurais mangé trois comme ça, moi
2: mmh.
1: ». Et, oui. et, et du coup, tu te dis « Ah ouais, mais ça veut dire que moi, j'ai vraiment un problème, en fait
2: mmh. ». Mmh.
0: Sauf que tout ça, c'est faux, en fait. Mmh. Et quand tu te disais « J'ai un problème », comment tu l'identifiais, ce problème Tu te disais « J'ai quoi comme problème ?» Bah, que je faisais pas assez d'efforts, eh. que
1: c'était pas compliqué quand même euh, mm. de, de perdre du poids, d'être comme les autres, euh, de réussir. Tu vois, c'était mm. même de la réussite, euh, Mais ce, oui. qui est, ce qui est complètement dingue quand tu y penses.
0: Oui. Euh, la réussite mm. parce que on est dans une norme. C'est voilà. ça. On est dans est une ça. norme. La réussite, c'est d'être mince finalement. Et si ça. si je n'y arrive pas, ça veut dire que je suis un échec. Euh, c'est ça. Total quoi. Mm. C'est ça. Mmh. Et, et autour de toi tu, enfin, j'ai l'impression d'entendre que tu rencontrais personne finalement qui vivait la même chose ou, ou tu voyais quand même d'autres femmes euh, qui ben se non, je avec ça. pas
1: en fait ah. c'est mmh. ça qui est terrible, c'est que tu t'enfermes en plus, tu penses qu'il n'y a que toi ou alors quand tu penses aux autres, tu penses bien sûr aux autres en pire, donc mmh. tu vois vraiment les extrêmes et justement, c'est le fantôme de « oh là là, moi je vais devenir comme ça, si je ne fais pas attention, je vais rentrer dans cette fameuse catégorie des gens qui sont gros
2: mmh,
1: et qui mmh. sont en marge ». Euh, sur lesquels on fait des émissions de télévision, mmh. tu vois, euh, mmh. sur lesquelles... Euh, c'est des phénomènes presque. C'est ça, ils ont mmh. des magasins spécialisés. Mmh. Ils peuvent pas aller dans n'importe quel magasin, ils peuvent pas se fondre dans la masse. On les ouais. remarque quand tu es dans les transports, tu vois qu'il y a quelqu'un, oh là là, elle prend deux sièges. Tout ça, c'est stigmatisé et c'est ouais. juste euh, effrayant en fait. Mais oui, mon Dieu. Et on mmh. voit vraiment, tu vois, que l'extrême. On mmh. se dit pas, il y a d'autres femmes comme oui. moi qui ont quelques kilos, parce qu'au final, c'est alors ok si on commence à parler de normes, enfin euh, mm. d'IMC et encore. Bon, si on se fixe quelque chose. En fait, j'étais pas obèse, mais du coup, j'arrivais pas à voir cet entre-deux. Oui. Je, je ne voyais que soit les très maigres, oui. donc le canon parfait, vous mm. Savez, mm. ou alors les très grosses. Mm. J'imaginais pas qu'il y avait un entre-deux. J'imaginais être la seule en fait, mm. potentiellement, et, et oui. que de
0: toute façon, il n'y avait pas cette catégorie-là. C'est ça. Ça n'existait pas, en fait, ce que tu étais. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Soit tu revenais à cette norme de minceur, voire maigreur, soit tu devenais euh, la très grosse, en fait. C'est euh... ça. Mmh.
1: C'est ça. Ça faisait peur. Ça faisait peur. Et surtout, euh, seul au monde, en fait. Parce qu'évidemment, oui. j'imaginais qu'il n'y avait que moi. Que toi. Mmh. Et tous les sentiments, la honte de pas s'accepter, la honte de pas être dans les canons, mmh. tout ça, c'est...
0: C'est des choses très solitaires, en fait. Et c'est triste. Mais oui, c'est terrible, en fait. Hein mm -hmm. Et donc, c'est avec cette détresse-là, finalement, que tu arrives dans Indépendance Cannelle en avril 2022
1: bah Oui, parce que... Alors déjà, bon, ben, bah, faut savoir que bah, j'en avais marre. J'en avais marre. J'ai passé la cinquantaine. J'avais envie d'autre chose et j'avais entamé quand même pas mal de, 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 de travaux sur moi-même mm -hmm. en termes de développement personnel. Mm -hmm. Je m'étais inscrite à des programmes justement où on allait chercher le bien-être euh, mentale, mm -hmm. euh, en espérant que ça redescende évidemment sur le physique. donc mm -hmm. J'avais déjà entamé une démarche de, de travail sur moi, de oui. m'accepter, de comprendre effectivement que voilà l'estime de moi, la confiance en moi, j'avais travaillé sur ces thèmes-là mm -hmm. et euh, j'avais touché du doigt un peu le coaching euh, sur un programme là-dessus. J'étais très déçue dans le sens où je pensais que c'était un accompagnement vraiment individuel en petit comité où j'allais vraiment euh, pouvoir euh, euh, être suivie. Et en mmh. fait, c'était quelque chose de plus général, de plus groupé, mmh. euh, où j'avais l'impression, en fait, que, euh, ben bah, oui, on était écouté, mais enfin, un peu à l'usine, tu vois. Il n'y avait pas vraiment de touche personnelle. Voilà. Mmh. On était sur euh, des généralités. Mais ceci dit, c'était intéressant de voir la démarche et de comprendre. Mmh. Donc, ça m'a apporté des choses, ça m'a fait découvrir des choses comme le fonctionnement euh, de mon corps, euh, sur un certain nombre de choses, comme les hormones de faim, mmh. satiété, mmh. etc. Donc, mmh. ça, c'était intéressant. Mais... J'ai pas forcément euh, suivi euh, tout le programme parce que il euh, y avait quand même, je trouve, des, des restrictions, en tout cas des comportements. C'était pas un régime, mais c'était on conseille de faire ci et de faire ça. Donc du coup, tu vois, moi je cherchais une, plus une démarche personnelle qui me permettrait moi-même de me rendre compte. Mmh. Euh, et de d'agir sur les choses et là j'avais bah, écoutez euh, une fois par semaine, prévoyez un repas plaisir, euh, faites-ci faites ça, euh, mmh. faites-vous une routine, euh, prenez des aliments qui ne sont pas transformés toutes ces choses tu vois je oui. les connaissais
0: et oui, avec, euh, malgré tout, des injonctions hein, et qui oui. allaient vers du contrôle. Mmh. Et oui, mmh. c'est
1: ça. Donc, bon, on commençait un petit peu à travailler euh, euh, sur euh, des choix alimentaires, euh, mais il y avait quand même ces injonctions. Et mmh. j'étais pas super satisfaite.
2: Mmh.
1: Après, voilà, c'est comme ça, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Mais mmh. je sentais que, voilà, c'était différent, mais voilà, c'était toujours pas ça. Donc, mmh. je subissais toujours. Je mmh. continuais à mettre des vêtements qui
0: ne m'allaient pas. Mmh. Et du coup, Mathilde qui a témoigné aussi sur le podcast, euh, j'ai pas en tête le numéro de l'épisode, <rire> mais euh, elle a même enregistré deux témoignages, Mathilde, sur le podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Donc, nous vous mettrons les, les numéros des épisodes et les liens dans dans l'article sur le blog. Euh, donc, Mathilde te parle, en fait, du travail qu'elle faisait ici, c'est ça Et qu'est-ce que tu te dis alors Parce que j'entends que bah, le groupe, ça t'avait pas trop convenu. Donc, mm -hmm. euh, bah, mm -hmm. nous, nous repartions en groupe hein, aussi. Mm -hmm. Euh, qu'est-ce qu'elle te dit qui fait que tu t'es tu dit bah tiens je vais aller y voir en fait euh... alors déjà ce qui me dit euh, c'est que j'ai une totale confiance
1: en Mathilde puisque effectivement ben, c'est ma fille mm -hmm. <rire> donc il est vrai qu'elle et moi avons traversé pas mal de choses ensemble notamment mm -hmm. le poids euh, bien que je sois sa mère et bien qu'elle soit ma fille euh, là dessus on discute beaucoup oui. et en fait elle m'explique qu'elle a entamé une démarche effectivement derrière le mot alimentation intuitive que je ne connaissais pas mm -hmm. Et elle me dit que voilà, elle veut s'écouter et euh, elle est dans un groupe elle, euh, où c'est un petit comité où là on peut parler vraiment de, 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 de notre rapport, de ce qu'on pense euh, de manière sécurisée et,
2: mmh. euh,
1: et vraiment se réconcilier. L'idée, c'est de se réconcilier tel que je l'avais perçu avec, avec soi.
2: Mmh.
1: Et ça, ça m'a plu. Mmh. Alors, déjà que ma fille le fasse, euh, j'ai une totale confiance en ma fille. Mmh. Et, et, et du coup, cette recommandation. Et elle me dit que ça fonctionne. En tout cas, qu'elle a beaucoup appris. Et je mmh. me dis, ah, oh, c'est intéressant quand même, son truc. Mmh. Et je me dis, eh bah, ben, parle-moi un peu plus. Voilà. Mmh. Et elle me parle de cet accompagnement. Euh, en plus, le nom indépendance cannelle. Ah, moi, je suis une fan de cannelle. Ah, ben <rire> J'adore voilà. la cannelle. <rire> Donc, je trouve ça sympa. Elle me montre euh, le site. Elle me montre les, les graphismes. Elle me montre deux, trois choses qu'elle qu'elle fait. Et oui. je me dis, euh, ah, waouh Et ce que j'aime surtout, c'est la douceur. C'est ça, la douceur mmh. qui vient là-dedans. J'ai la sensation que, euh, voilà, on est, on est dans un truc où on va être… Euh, euh, Accompagné.
0: Et oui, pas livré à toi-même, finalement, hein, ce, mmh. que, ce que tu nous disais tout à l'heure, que, que tu n'avais mmh. plus envie de vivre, hein, ouais. euh, malgré le fait que nous soyons euh, en groupe, finalement. Exactement. Mmh. Donc, mmh. déjà, euh, c'est
1: en petit comité. Parce que, mmh. bon, moi, quand je te parle de groupe dans lequel j'étais, euh, il y avait beaucoup plus, il y avait beaucoup de monde. Mmh. Mais, enfin, euh, plus de 10 quoi. Là, on est en petit comité, mais surtout, on a le temps. Et en plus, elle me dit, ça dure un an. Mmh. Et je me dis, ah ouais, VS, le programme que j'avais qui durait six mois. C'est-à-dire que tu prends six mois et puis, au bout de six mois, si t'as rien fait, bah, tant pis, quoi. Là, un an, ça me paraissait super. Prendre le temps. Mmh, C'était
0: plutôt rassurant pour toi, dans ouais. cette durée-là. Oui. Ça t'a ouais. pas effrayé. Tu t'es pas dit, oulala. Là là, ah non. Euh...
1: Mmh. Justement, je me suis dit, ah, en un an, je vais pouvoir prendre le temps pour m'écouter et pour me découvrir. Ouais, C'est ce qui mmh, me vient. Tu vois. Oui.
0: oui, finalement, c'était vraiment un travail global que tu venais mmh. chercher dans Indépendance Cannelle. Hein, un travail global sur... Euh sur te retrouver, c'est le mot qui me vient. Ouais. Euh, ou te trouver, même, peut-être. Oui, peut-être. Hein, J'entends ce parcours depuis, depuis tes 13 ans, où il y avait cette intention de se conformer à un modèle. Et là, bah, ben voilà, cette intention, c'était vraiment de, OK, mais je vais, je vais faire la paix avec moi, dans ma globalité, en passant par mon corps, mon poids, ma silhouette, etc. Et mon alimentation. Exactement. Et tu vois,
1: j'aime bien cette idée d'indépendance. Oui. On devient indépendant. Et tu vois, c'est contraire de subir. Mais oui. Je subis le cadre, je subis un tas de choses. Oui. Et là, je deviens indépendante. Donc, en plus avec la cannelle, j'ai envie de te dire. Ah ben bah, voilà. Bah disons, j'ai bien fait de choisir euh, ce nom. Ah. Alors. Ah. Je suis, je suis une fan de cannelle. Et je trouvais ça sympa. Enfin, non, mais vraiment. Et, et vraiment, Mathilde me parlait avec beaucoup de douceur. Elle me disait que c'était une autre manière de voir les choses et qu'il n'y avait pas de de programmes ou de trucs comme ça. À un moment, je me souviens, on avait échangé et elle me parlait de, de la notion de pleine conscience.
2: Mmh.
1: Et je lui disais, oui, alors, euh, pleine conscience, euh, <rire> parce que j'avais lu des trucs euh, sur l'alimentation aussi, euh, en disant, oui, on te dit souvent dans les régimes, alors d'une forme différente, mais prenez le temps de savourer, de manger. Mmh. Et je me souviens que j'avais dit à Mathilde, oui, enfin bon, bah oui, savourer manger, enfin moi, je ne veux pas faire de la méditation en mangeant. quoi. Et elle m'avait dit, euh, si tu crois qu'on va prendre un raisin et qu'on va le regarder euh, pendant dix minutes <rire> avant de le manger, elle me fait, tu te trompes complètement, C'est pas ça l'idée. Hein ah d'accord, ok. <rire> Mais
0: tu vois, j'avais ce frein-là, je me souviens de cette anecdote. Mmh, mmh. Oui, oui. Et, et d'ailleurs, alors quand, quand tu t'es inscrite, que, que tu as découvert les contenus de la plateforme, je ne sais pas par où tu as commencé, euh, ça a été quoi les premières étapes pour toi
1: ah, bah, le début. Alors, moi, j'aime bien dans l'ordre, très structuré. Oui.
2: Mmh.
0: Et, euh, ce que je me souviens, c'est que,
1: voilà, il fallait faire un état des lieux. Et donc, ça mmh. t'obligeait à te replonger dans ton passé. Mmh. Mais en toute bienveillance, euh, avec des questions, euh, tu vois, ces questions que tu, que, qui ont été posées au départ, ben, ça a amené des choses où je me souvenais pas forcément. Euh, mmh. Si on m'avait demandé, bon ben bah voilà, depuis 13 ans, comme je te l'ai dit, euh, je suis dans les régimes. Euh, mais par exemple, euh, ton questionnaire, euh, ça a été un moment, bah, comment est-ce que vous mangez Est-ce que vous aviez des repas en famille mmh. bah, Je me rends compte que moi, j'avais très peu de repas en famille, par exemple. C'est-à-dire que mes parents me faisaient à manger et mmh. je mangeais toute seule avec un bouquin. Les seules fois où on mangeait en famille, alors j'exagère un peu, mais c'était vraiment ça, oui. c'était à Noël, aux anniversaires, oui. où là on prenait le temps euh, euh, toutes les tous les trois ou les quatre, puisque moi j'ai une petite sœur qui a 13 ans, on mangeait ensemble on célébrait mmh. ou quand des, des personnes venaient tu vois la notion de repas en famille moi c'est pas quelque chose auquel j'étais habituée donc ça te replonge sur des événements et il y a certains événements tu vois qui peuvent faire écho aujourd'hui sur le fait oui. que bah moi les repas familiaux je m'ennuie c'est je ah. suis pas je suis pas forcément à l'aise mais je me rends compte d'où ça vient
0: mmh. oui des ah. prises de conscience ouais. comme ça, hein, de choses auxquelles tu ne pensais plus forcément mais qui viennent mettre du sens c'est ça et
1: c'est vrai que moi souvent je mangeais dans ma chambre toute seule, mmh. donc tu vois déjà on voit les prémices du, du repas de, de l'alimentation, de la manière de voir donc c'était intéressant parce que justement c'était une revisite un petit peu de l'alimentation dans notre enfance, dans notre passé comment ça se passait, puis ça oblige à avoir une perspective et de voir les choses un peu différemment, donc mmh. ça c'était hyper intéressant et il y avait aucune injonction c'est surtout ça en fait c'est-à-dire mmh. que on parle, on fait une rétrospective sur soi mais il n'y a pas de il faut faire ci, il faut faire ça Hmm. c'est juste avec bienveillance on regarde on regarde la personne qu'on est devenue, la personne qu'on qu a été avec beaucoup de bienveillance, en fait. Oui. Ça, ça m'a fait du
0: bien. Oui, donc ça, ça a été le début, euh, en fait. Hein. Tu, mmh. tu as fait ce, ce travail d'introspection, finalement, ouais. hein, de réflexion, de retour dans le passé, euh, qui venait mettre du sens sur ce qui se passait aujourd'hui, en fait, et sur ouais. tout ce parcours. Et la pleine conscience, alors ah, <rire> Comment tu as conscience. découvert et Qu'est-ce qu que ça t'a apporté ou pas, d'ailleurs hein, ouais. Alors moi, clairement, euh, regarder
1: un aliment euh, et le regarder, le découvrir pour le manger, pas du tout. Oui. <rire> je suis pas du tout à ce stade-là. Ça passe pas par moi, indépendance cannelle. J'étais venue chercher effectivement euh, comment euh, me retrouver ou comment me découvrir et ne plus subir mon alimentation. C'était. Oui. On, on était vraiment dans une optique vraiment de, de ça, au vu du passé que que j'avais. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que oui, la pleine de conscience, je l'ai eue, mais j'ai découvert. Et ça, c'est vraiment stupéfiant qu'on était dans une société qui donnait beaucoup d'injonctions. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, moi qui m'étais battue un peu contre moi-même pour récupérer des injonctions qui ne m'appartenaient pas dans les régimes, dans les, dans les différentes choses que j'ai pu expérimenter, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ma faute en fait. C'est que je ne pouvais pas faire autrement parce que tout autour de moi, il y avait des injonctions qui étaient cachés, qui ont fait que je me suis plongée dans ça. Mmh. C'est-à-dire que je me suis rendue compte que toute notre société, tout mon entourage, alors quand je dis mon entourage, c'est pas forcément des gens, hein, mais on était dans une société qui effectivement euh, mettait à l'écart les gens qui étaient différents. Il mmh. ne s'agit oui. pas que de, que de l'alimentation. Hein. Vraiment, je me suis oui. rendue compte qu'il y avait des injonctions. Alors évidemment, dans le cadre de l'accompagnement, ce qui m'intéressait, c'était la grossophobie.
2: Mmh
1: mais je, je, c'était la révélation ma, ma, ma pleine conscience à moi c'est ça mmh. c'est à dire que très subtilement tout autour de moi je voyais des choses qui me faisaient dire que effectivement être grosse c'est pas bien mmh. ne pas être mince c'est mal et
0: je pensais pas en fait et eh oui Oui, parce que comme tu le disais, c'est presque invisible. C'est tellement un bain, un climat, en fait, euh, qui nous entoure en permanence, que nous n'avons pas conscience de ça. C'est là que ça. tu dis, bah, finalement, mon travail de pleine conscience, ça a été d'ouvrir les yeux ouais sur ce qui se passait autour de moi de, de changer de lunettes tu sais souvent j'emploie je, Mais... ce terme là quoi de ou de mettre des lunettes pour, pour voir en fait
1: complètement et c'est au travers de nos séances de, de coaching hein, de live hein, que j'ai mm -hmm. découvert en entendant d'autres d'autres participantes euh, discuter voir qu'il y avait des comptes Insta, euh, il y a des comptes Insta qui ont été qui ont été dit ah bon non je connais pas. On a parlé aussi de mode, de vêtements, mm -hmm. euh, d'un tas de choses, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait que c'est pour ça que je me sens pas bien parce que autour de moi je, je ne suis que des choses où il faut être mince mm -hmm. sans vraiment rendre compte. Alors mm -hmm. qu'en fait il y a d'autres choses où on peut être pas mince. Et, et trouver des choses sympas et il y a des gens qui luttent pour ça il y a des mmh. gens, de plus en plus de gens qui qui, qui montrent à quel point euh, la société est grossophobe et, euh, et qui se battent contre ça et qui osent, surtout qui osent se montrer tu vois, ça a mmh. été ça à moi qui ose mmh. oser me montrer oui. et oui,
0: et en particulier par le biais du vêtement
1: c'est ça et moi, ça a été ma découverte en fait. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée euh, dans l'accompagnement. J'avais honte de mon corps. Je voulais pas le le montrer. Oui. Parce que j'estimais qu'il était trop gros, pas conforme. Et euh, et j'avais des tics. Je sais que je je me regardais tout le temps dans le miroir chez moi. Euh, euh, je mettais toujours des vêtements larges mmh. qui me cachaient, etc. Je n'osais pas. Et en fait, je me suis rendu compte en voyant des, des gens qui osaient dire des choses. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas toute seule. Ah, mais, mais oui. je suis pas toute seule ah. à penser ça. Ah, je ne oui. suis pas toute seule à pas me sentir bien quand oh. euh, le vêtement ne me va pas ou de pas trouver ma taille ou de passer mon chemin parce que effectivement, euh, euh, c'est pas, pas par rapport à ma morphologie. Et il y a des magasins, il y a des sites euh, qui, qui font des trucs sympas. Euh, joli il ah, y a des il y a des il y a des Instagram des YouTubeuses
0: ou des Instagrammeuses qui qui pro qui, qui osent dire les choses hmm. ah ouais d'accord et c'est là finalement que le groupe a toute sa place et ah, ouais. apporte toute cette force là en fait je ne suis plus seule hein parce que je suis avec toi qui qui nous disait que tu te sentais tellement seule et ouais. honteuse et, ah ouais. et et dans dans l'échec etc et bah là vous étiez plusieurs en fait mais
1: complètement avec chacune notre vulnérabilité. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir que, ouais, on souffrait toutes, en fait, à, à des degrés différents. Enfin, certaines sur l'alimentation, d'autres sur l'apparence physique, etc. Mais on souffrait toutes et que ça, c'était juste pas normal. Oui. Mmh. Pas normal parce qu'on souffrait toutes à cause d'une société qui donne des injonctions. C'est la course à la minceur. Mmh. Et je me souviendrai toujours d'une parole que j'avais entendue dire, c'est dur d'être gros dans notre société et là je me suis dit mais c'est pas juste en fait
2: mmh.
1: et c'est là où j'ai compris qu'en fait je n'étais pas en faute c'était pas parce que je correspondais pas au canon que, ouais. que que j'avais pas le droit d'exister en fait j'avais oui. pas le droit de me montrer que j'avais pas le droit à la parole j'ai le droit de m'insurger dans un magasin de vêtements parce que il n'a pas toutes les tailles en fait
2: mmh.
1: et j'ai appris à fuir ces magasins là et à en trouver d'autres parce qu'il y en a d'autres en fait qui existent c'est juste qu'il faut les chercher. Alors oui, il n'y en a pas autant que les classiques, mmh, hein, c'est sûr, ben oui. mais sur Internet, en ligne, ça se développe de plus en plus. Mmh. Et la blague aussi, c'est que quand on voit euh, dans les magasins des euh, grandes enseignes, ou. Tu peux avoir des tailles, parce qu'il y en a quand même un peu plus que quand j'étais petite. Enfin, j'ai la sensation quand même que ça a un peu évolué là-dessus. Mais bon, c'est des choses assez informes. Tu euh, mmh. peux trouver du, du 34 jusqu'au 44-46, mmh. on va dire. Bah, bizarrement, quand tu veux faire les soldes ou quand tu veux aller dans ce magasins, il n'y a plus que du 38, il y a ah oui. plus du 40 ou du 42. Bizarrement, oui. le 44 et le 46, ils ont disparu et mmh. c'est là où
0: tu te dis mais il
1: euh, y a un truc qui est bizarre quand même
0: mmh. oui ou alors ça veut bien dire euh, que euh, la taille moyenne des françaises c'est pas le 38 ou le 40 finalement mmh. Mmh. <rire> et, et tout ce qui s'est vendu bah c'est les tailles moyennes des françaises en fait euh, c'est ça 44, euh, du 42 au 46 on va dire quelque chose exactement comme ça. Mmh. et c'est mmh. là où
1: tu te dis ah oui d'accord donc en fait comme tu mmh. dis c'est pas finalement euh, on parle d'une un, vraie hypocrisie sur la taille Ay. moyenne 40 38 40 42 et au final, il euh, y en a beaucoup qui font pas cette taille-là, en fait. Mais ben non.
0: Donc, c'est vraiment ouvrir les yeux. Dans mon souvenir, c'est arrivé assez vite, en fait, ouais. dans ton processus, hein, dans ouais. l'accompagnement, ah ces ouais, prises de ouais, conscience-là. Ouais. Et je me suis vraiment focalisée là-dessus,
1: plus que sur l'alimentation. Alors, bien sûr, l'alimentation, il y avait un certain nombre de choses. Mais en fait, euh, bizarrement, moi, ce qui a été le plus révélateur pour moi, c'est que c'était mon corps, en fait, parce que on peut manger ce qu'on veut, ça se voit pas.
0: <rire> Comment ça Mais c'est n'est pas ce qu'on nous dit
1: normalement. Euh,
0: qu Qu'est-ce qu que tu racontes là, Valérie
1: Mais c'est ça. <rire> -ce et, que... euh, et en fait, moi, ma démarche, en tout cas, c'est que si j'accepte pas le corps que j'ai, bah, je peux faire ce que je veux en fait. je Ça ne marchera pas. Et, mmh. et j'ai le droit de manger tout ce que je veux. Voilà, c'était la deuxième démarche. Mmh. Et du coup, accepter mon corps, ben bah, je me suis désabonnée des choses qui me faisaient du mal, euh, j'ai commencé à regarder les vêtements, mmh. à regarder ma morphologie et à accepter, accepter que j'avais des formes et j'ai commencé à me dire, bah, j'aimerais bien mettre telle ou telle couleur. Et j'ai commencé, en fait, à, voilà, à changer, à aimer mon corps. Mais c'est pas parce qu'il est pas maigre que, bah, qu'il est pas beau, en fait. <rire> mmh. Moi, j'ai eu pas mal de choses aussi, l'activité physique, parce que tu vois, il oui. y a plein de choses qui ont découlé à l'activité physique. Moi, j'en faisais. Alors, j'adore l'activité physique, Je suis, j'aime je suis bien courir, j'aime bien nager. Uh -huh. Mais avant tout, je le faisais pour maigrir, hein, je vais pas me mentir. Mmh. Et là aussi, j'ai commencé à le faire pour le plaisir, en fait. Parce que j'aime ça, juste parce que j'aime oui, ça. Finalement. Et, <rire> ouais. donc des petites choses comme ça. Et puis, concernant l'alimentation, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu secondaire, moi, l'alimentation dans ces soirs là. Ah, j'ai ah. pas tout réglé parce que j'avais encore des petites choses comme oh là là, des pizzas ou est-ce que je vais manger ça, est-ce que c'est pas bon pour la santé etc. et puis mm -hmm. puis en fait non, je, je me suis dit euh, si tu as envie d'une pizza, à manger, la quoi. Par contre, ce que j'ai appris c'est c'est ton corps qui décide, c'est pas ta tête. Et si ton mm. corps te dit à un moment que bah ça suffit, tu as plus faim, arrête de le manger.
0: Mm. Tu vois, moi mm. c'est parti par le corps en fait. Mais oui, bah finalement une une reconnexion euh... Dans la conscience des sensations corporelles. Ouais. C'est ça. Hein ouais. Oui. Et que c'est plus ta tête qui vient te dire faut manger ça, faut pas manger si, faut s'arrêter là, faut. Non, c'est vraiment la sensation. Et, et comment ça s'est fait ça, ça tu, tu as une idée <rire>
1: Il s'est passé plusieurs choses. Ouais. Et c'est vrai que c'est parti avec une histoire de voilà, je voulais courir pour le plaisir. Et je voulais nager pour le plaisir. Et quand mm -hmm. je vais courir ou quand je vais nager, j'ai toujours, bah, comme tout mon sportif, euh, qui a sa panoplie, euh, j'ai ma montre qui me permet de voir mm -hmm. euh, les calories dépensées, euh, la oui, vitesse, oui. etc., le nombre de pas aussi accessoirement. J'en euh, mm -hmm. fais pas attention, mais je regarde quand même, etc. Oui. Et je m'étais dit, à bah, un moment, pour aller courir, bah, je vais y aller pour le plaisir. Et une manière d'y aller pour le plaisir, euh, je m'étais fait coacher là-dessus. Et euh, on m'avait dit, bah, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais faire bah, ex Par exemple, ne pas mettre ma montre, tout simplement. Hmm. Là, pour le coup, c'est une vraie séance euh, pure plaisir. Mais je oui. ne mets pas ma montre, je vais courir ah. ou je vais nager. Et je me souviendrai toujours, un, un matin, je, je vais pour nager, je crois. Je vais pour nager. Et je me suis dit, allez, c'est une vraie séance où je, je nage vraiment pour le plaisir, de sentir mon corps dans l'eau. Oui. Et je m'étais dit, OK, donc il faut que j'enlève ma montre. Mm -hmm. Et là, ma tête me dit, ah non, la flemme. Et là, je me suis dit, attends, attends, tu as la flemme d'enlever ta montre. Il
2: oh. y, y a un truc qui va pas. Il mmh. y a un truc bah oui. qui va
1: pas. Tu peux pas avoir la flemme d'enlever une montre. Et ça s'est reproduit à deux moments différents. Oui. Alors, je l'ai enlevé, bien sûr. Mais tu si, sais, je l'ai enlevé, mmh. mais en mode de, de la résistance. Oui, c'est ça. Et à deux reprises, ça s'est passé. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc, qu'il y avait une vraie ah. résistance et que c'était ma tête qui décidait. Ouais. Et, et là, j'ai été très attentive à ça. Et moi, si tu veux, mon mon drapeau rouge, on va dire, quand je vois que c'est, je fais pas attention à mon corps, c'est la tête. C'est quand je dis j'ai la flemme. Ah, euh, c'est ça. Et c'est comme ça que ça. Et du coup, j'ai pris le temps de réfléchir à ça. Et je me mm -hmm. suis dit, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai dit non. Maintenant, c'est le corps qui va décider. La tête, ok. La mm -hmm. tête, elle est là, elle est là. Mais des fois, il faut que la tête, elle dise non. J'avais pas compris ça. Et maintenant, j'ai compris en fait. Et oui. Et tu vois, ouais, euh, comme ouais. quand je mange euh, une pizza, ah, oh, c'est trop bon, la pizza et tout, j'aurais peut-être pas l'occasion d'en manger, euh, vas-y, on mange tout, même si on a plus faim.
2: Mm. Ah non, non,
1: non, 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 on va écouter, c'est le corps qui prend les commandes. Moi, ça a été un peu comme ça, en fait. Ouais. C'est mon corps qui prend les commandes.
0: Oui, de lui laisser cette place, finalement. Oui. De oui. pouvoir s'exprimer. Là où euh, ta tête prenait euh, bah, tout le devant de la scène, finalement. Mais oui. Euh, et et j'entends combien tu as développé ce que moi j'appelle cette part de nous qui observe, en fait, ce moi observateur qui oui. peut permettre ce recul-là, hein, comme le, le, ce que tu nous racontais avec la, la montre et j'ai la flemme, et que cette part-là de toi peut dire non, attends, Valérie, qu'est-ce que tu te racontes là Qu'est-ce que ta tête elle te raconte, en fait euh, Tu peux pas avoir la flemme, qu'est-ce enfin, qu qui se passe derrière ça je trouve ça bluffant, en fait, moi, toujours. Hein, quand nous pouvons, parce que c'est pas toujours possible, hein, ouais. bien sûr, euh, avoir ce recul-là, en fait, euh, cette part de nous qui vient observer ce qui se passe et dire « Attends, là. Qu'est-ce qui se passe, quoi Et j'entends que toi, c'est pas forcément passé par des pratiques formelles, de pleine conscience, de, oui. pour entraîner ça. Hein. Mais il y avait aussi tout un travail hein, euh, que tu avais fait en amont aussi, hein, de connaissance de toi, de ton oui. fonctionnement, de, avec peut-être déjà cette part euh, qui pouvait observer et, et prendre de la distance, en fait. Mais voilà, qu'il y a eu un moment où il y a eu... Est-ce que c'est ça, d'ailleurs, co comme une décision que tu as prise de, de te dire « Non, là, maintenant, c'est mon corps qui décide oui oui je pense
1: qu'on pourrait dire ça alors ça s'est pas fait il euh, y a eu ces deux points là oui alors il y a eu aussi autre chose À de moi j'ai dit ah non non ok moi je veux, je veux je veux plus que ce soit la tête qui est parce que la tête en fait elle est prisonnière un peu des injonctions moi c'est comme oui. ça que je, je le vivais oui. et j'ai dit non on va laisser le corps qu'est-ce qu'il voudrait le corps ben, c'est pareil tu vois il euh, y a une autre chose qui est arrivée c'est euh, mon corps euh, j'ai envie qu'il soit beau j'ai envie de mettre en valeur et je me souviendrai toujours j'ai eu un, un déclic on discutait euh, lors d'un live euh, une personne qui disait ouais euh, on voit des tenues et tout euh, euh, sur euh, Instagram ou je sais pas quoi enfin bon et on dit ouais ça doit être canon la tenue par contre quand on se la met nous ben, c'est moins canon et c'était super intéressant parce qu'elle disait euh, « oui, en fait, euh, est-ce que ça lui va à elle, mais est-ce que ça nous irait à nous, en fait, au, au modèle ?» Il y, y avait mmh. une histoire comme ça. Et je me souviens, moi, m'être dit « oui, c'est vrai, mais il y a des vêtements aussi qui te vont, qui sont liés à ta morphologie. » Et en fait, c'est ça le secret, parce que la plupart des, des choses qu'on voit euh, dans les grandes enseignes, c'est des trucs euh, qui sont, euh, comment dire, enfin, c'est pas méchant, comme je vais dire ça, c'est du prêt-à-porter. C'est-à-dire que c'est pas sur mesure, c'est pas censé flatter, euh, c'est censé mmh, flatter mmh. Le, le, le le cadre, enfin le, le, le la norme. Mais pour mmh. les gens qui sont différents, ça va pas les, les flatter. Sauf que quand nous, on voit l'image, on voit le mannequin, on se dit ça doit être génial. Et puis du coup, on achète le vêtement et puis finalement sur nous c'est pas si génial que ça. Mmh,
2: c'est pas
0: adapté en fait.
1: C'est pas hein. adapté et donc ça c'est le piège et après à un moment en fait, c'est venu d'un truc euh, bon, j'ai mon fils qui euh, <rire> qui fait pas du tout attention à ce qu'il met. Bon, c'est un grand adolescent, un éternel adolescent que j'adore bien sûr, mais voilà. Et une fois, je l'ai vu il est il est venu chez chez moi et euh, je l'ai vu arriver avec un super jean et mmh. je me suis dit "Ah mais dis donc, il est beau ton jean." Et alors, il m'a fait « Ouais, ouais, c'est un jean de marque et tout, machin. » Bon, je vais pas donner la marque et tout, mais je me suis dit « Bon, ah c'est marrant que même Alexis qui fait pas attention, oui. et, et, ça lui va super bien. » Enfin, j'avais dit « Mais ce jean lui va super bien. » Et c'est là où, tu vois, avec le travail, je me suis dit « Mais attends, par rapport à ça, par rapport aux vêtements qui ne vont pas, etc., tu cherches désespérément à trouver des vêtements alors qu'ils ne te vont pas parce qu'effectivement, ils sont pas d'attaque à ta morphologie. Et si tu faisais l'effort d'aller voir dans des marques des vêtements qui qui te vont, en fait, qui sont adaptés à ta morphologie. Mmh. Alors, après avoir dépassé la croyance limitante que de toute façon, pour ces marques-là, oui. ils ne pas ta taille. Et Parce oui, qu alors, oui. moi, que moi, j'étais persuadée qu'ils ne feraient pas ma taille. Mmh. J'ai fait l'expérience. Je suis allée dans une boutique et j'ai essayé des pantalons. Et je me suis rendu compte que, bien sûr, qu'ils faisaient toutes les tailles.
2: Mmh. Et je me
1: suis achetée des pantalons qui m'allaient, en fait. Mmh. J'ai pris le temps d'essayer ces pantalons-là mmh. qui étaient euh, conformes à ma morphologie, qui étaient de très belle qualité. Et c'est là où tu vois toute la différence sur toi quand tu prends des vêtements qui te flattent et qui te mettent en valeur.
2: Mmh. Et
1: je me suis dit, ah mais il n'y avait que ça à faire en fait. Il fallait juste que je, je fasse le bon choix pour mmh. mon corps.
0: Mmh. Mmh. J'aime bien comme tu dis, il n'y avait que ça à faire. Hein, mais je suis aussi avec ouais, tout, ouais. tout le processus finalement <rire> hein, qui t'a amené ah. à oser aussi. Euh, oui, j'ai osé en fait. Mais oui. Parce que tu, tu nous parlais de toi qui te cachait derrière des vêtements larges, enfin qui masquait tout, euh, et puis qui prend cette décision-là d'aller de, s'acheter des pantalons euh, adaptés à, à ta morphologie et qui montrent finalement euh, ton corps. C'est ça. Tu te rends
1: compte que tu as des formes et qu'elles sont jolies. C'est juste voilà un, un vêtement de qualité. Ça ne donnera jamais la même chose euh, qu'un vêtement de, de texture moyenne. Mmh. Alors, je suis pas en train de dire que tous les vêtements de texture moyenne sont pas bons, etc. Mmh. Mais mmh. si tu fais du travail jusqu'au bout, en tout cas pour ma part... Pour flatter la silhouette, il faut un vêtement qui soit quand même bien coupé, bien taillé. Et je regrette, dans les enseignes classiques où tout est fait pour la minceur, donc mmh. c'est juste euh, un vêtement qui est juste... On rajoute des bandes de tissu oui. de manière uniforme. Oui. Ça ne tombera jamais aussi bien, par exemple, sur quelqu'un qui a une morphologie, je veux une taille 46 une taille 40. Mmh. Forcément, ce sera pas mis en valeur. Ça peut pas oui. que les Ça formes ne sont pas, pas les adapté. mêmes. ne bah, oui. sera pas mmh. adapté. Alors oui, c'est un budget. C'est vrai que c'est un budget, mais ça, c'est aussi un choix. C'est-à-dire que maintenant, ben, je ne suis plus une fashionata qui dépense son argent euh, à crise, à coup de solde en disant « oh là là, ben, je vais acheter des trucs et tout, même si ça ne me va pas, mais c'est quand même mmh. super moderne et pratique euh, et ça va me cacher. » Non, je préfère ne rien acheter et acheter une fois par trimestre ou une fois tous les six mois, une belle chemise, tu vois, mmh. un, un, une belle marinière, un, un beau vêtement qui met en valeur parce que ça change tout autant dans un dans un pantalon basique je me trouvais moche sans forme et j'essayais de cacher autant avec un pantalon bien coupé bah ben, je trouve que j'ai des jolies formes et ça, c'est toute la différence.
0: Oui, c'est vraiment passé ce processus-là par euh, l'image de toi, finalement. Hein. Oui. l'image. Parce que tu nous parlais tout à l'heure de, de tout ce, ce qu'on appelle le body checking hein, que tu faisais, de te oui. regarder dans le miroir, de, mais avec euh, un regard dévalorisant, finalement. Oui. Euh, oui. Et qu'il bah, y a eu, grâce à euh, ce choix de vêtements, un regard sur toi qui a pu changer, oui. et qui, qui s'est globalisé, on, on peut dire ça comme ça, à toute ta personne. Oui, complètement. Mmh, Alors, mmh. après, je dis pas que c'est tous les jours rose. Bien sûr. Mais oui. euh, c'est aussi
1: pareil. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux en voyant que tous les gens autour de moi ne faisaient pas du 38-40. Et oui, <rire> oui finalement. Aussi qu il y a être, parce que du coup, avant, je les voyais pas. Oui. Puisque oui. je ne voyais que les maigres.
0: C'est ça. C'est le regard qui était focalisé, finalement, euh, différemment. Et puis, ouais. c'est notre billet de confirmation hein, qui vient nous faire voir que la minceur, par exemple, ou, ou que la très grosseur, enfin, euh, et, et toutes ces femmes euh, que tu ne voyais pas avant, finalement, oui. euh, qui étaient J'ai découvert qu'il y avait mmh. plein de femmes, comme moi. Mmh. Mais oui. <rire> et là, tu ça. te dis, ah bon Mais pourtant, ça fait un petit bout de temps que je les vois à mon bureau et je pensais pas. Eh oui et où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui Alors, Parce que ça fait quelques mois que nous ouais. nous sommes quittés, donc ça fait plus d'un an euh, que, que nous étions rencontrés pour euh, cet accompagnement d'un an. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, Valérie
1: Aujourd'hui, j'en suis que j'ose porter des vêtements que je n'aurais jamais portés avant. Je suis en train de refaire ma garde-robe, c'est-à-dire que j'accepte de voir mon ventre. Oui, j'ai du ventre, et alors j'ai des... Oui, mais ce n'est plus un problème. C'est-à-dire oui. que j'ose, j'ose. Ça, c'est le premier constat. Mmh, mmh. Ensuite, euh, au niveau de l'alimentation, suite à un dépendance scannelle, j'ai pas fait des choses particulières, mais le fait est que j'ai rencontré sur ma route euh, quelqu'un qui proposait en bêta test un accompagnement pour les femmes pour la ménopause. Mmh. Donc, l'alimentation et la ménopause. Et je m'étais mmh. dit, tiens, ça se sent pas. Au début, je me suis dit, oh Valérie, t'as pas le temps. Puis j'ai dit, fais-le quand même pour voir. Oui. Et tu vois, je pense que c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait avant indépendance cannelle, et bon, bah c'était un bêta-test, c'est l'occasion d'apprendre des choses, et c'était juste super, parce que, du coup, c'est l'impact de l'alimentation avec la ménopause, donc on rappelle des, des, des règles de fonctionnement, mmh. sur la glycémie, sur les aliments, et euh, bien sûr, avec l'impact de la ménopause, euh, bah, que ça fait un tas de choses, donc on retrouve hein, les, mêmes, les mêmes combos, hein. faire attention à ce qu'on mange, mmh. euh, le stress, le sommeil, l'activité physique, Sauf que c'est expliqué, et j'ai trouvé ça sympa, c'est expliqué d'une manière où d'abord, avant tout, on regarde le fonctionnement de la glycémie, l'impact des hormones, mm -hmm. et en fait, les choix alimentaires dans le sens où, qu'est-ce qui est mieux quand on est en monopause, comme on a une diminution d'œstrogène, mm
2: -hmm.
0: ben, Comment est-ce qu'on peut traverser cette période oui. la plus tranquille possible voilà, mmh. mais avec un, un focus sur le poids, il y avait dans cet
1: non, accompagnement, ou... mmh. tout sur les aliments, les aliments qui sont ouais. qui vont permettre de d'atténuer l'effet de cette transition. Oui. Mmh. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, euh, bah déjà, enfin moi j'aime bien comprendre, j'aime bien comprendre, et le fait de comprendre que ma glycémie avec des des, enfin on te parle des fibres, des protéines, des glucides, des lipides, enfin c'est toujours le même combo, mmh. sauf qu'on t'explique que on avec la ménopause, il y a un petit effet qui fait que ce serait pas mal, par exemple, de euh, « tu commences par euh, par les fibres v ». Vraiment, tu vois, mettre moi, par exemple, les fibres, je n'avais pas calculé à quel point ça pouvait être intéressant. <rire> euh, donc, des petites notions comme ça, mmh. avec du pratico-pratique. Et du coup, j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant au niveau de l'alimentation. Il s'agit pas de faire un régime. Tu vois, un exemple tout bête, c'était euh, bah, quand tu es au restaurant, euh, tu te précipites sur le pain. Alors moi, c'est mon truc. Mmh. « je me précipite sur le pain ». Bah mauvaise idée, mauvaise idée parce que le pain, alors tu peux en manger, hein. on te dit pas de pas en manger, mais l'effet du pain avec la glycémie, c'est que par exemple, bah, ça va monter, donc du coup bah tu vas avoir faim, ça va déclencher un pic de glycémie, donc tu vas vouloir manger manger et tu n'as plus faim pour le reste. Bon. C'est un peu des trucs tout bêtes, mais ça permet de prendre conscience de ce qui se passe dans le corps.
0: Voilà, mmh, c'est ça en mmh. fait. Oui, et finalement, ce que, ce que j'entends, c'est euh, dans cette optique de nutrition bienveillante hein, qu'on aborde à la ouais. toute fin finalement de ce process, de, de remettre un peu la tête, en fait mais sans re rentrer dans des injonctions rigides et du coup moi ce que j'entends dans, dans dans ce programme autour de la ménopause c'est ok comment je peux m'accompagner moi d'une manière qui soit bienveillante pour moi sans euh, remettre euh, des règles rigides enfin euh, tu vois c'est un peu comme ce que nous explique Amélie dans la partie sur la nutrition bienveillante dans l'accompagnement indépendance cannelle pour bah, par exemple les personnes qui vont souffrir d'hypertension ou de ouais. diabète et qui ont besoin finalement de remettre euh, de la tête sur l'assiette mais sans pour autant revenir dans une rigidité, en ouais. fait. Euh, hein, et c'est vraiment cette flexibilité qu'on va travailler tout au long de l'accompagnement. Hein. C'est c'est comment sortir de l'injonctif, de la police de la nourriture, là, qui vient nous dire « fais-ci, fais-ça », pour être dans une, une bienveillance, finalement, autour de, de l'alimentation et autour de « qu'est-ce qui va me faire du bien »« Qu'est-ce qui va me permettre, de par exemple, de digérer correctement, euh, de pas me sentir mal euh, ?» Tu évoquais tout à l'heure hein, comment ton corps peut te dire stop, euh, alors que tu as à dire « mais regarde, cette pizza, t'en mange manges pas souvent, ce serait bien que tu la finisses et tout ça ». bah Oui, mais sauf que ton corps, il dit « bah non, là, tu vas te sentir mal ». Alors, ça veut pas dire que tu ne peux pas le faire hein, et, et tu te sentiras mal et ok, on peut assumer de se sentir mal. Mais voilà, je, je remets de la tête qui va me dire « ok, euh, pour ton corps, qu'est-ce qui va être le mieux là tout de suite finalement ?» Et en particulier dans cette période de ménopause. C'est exactement ça. Remettre...
1: La tête accompagne. Vraiment, elle est dans la bienveillance. La... J'aime beaucoup ce que tu dis, la police. Quoi. La police de la nourriture, c'est oui. exactement ça. Ben oui. C'est exactement ça. Et moi, je ne veux plus ça. Non,
0: Et j'ai gardé ça. En fait. gardé ça. Mmh. Tout ce travail, il a été accompli. Finalement, il te permet aujourd'hui de pouvoir remettre de la tête sans que ça retombe dans la police mais c'est ça. Plus de, ça. Oui, <rire> plus de police. Oui, police. Plus de police. Non, non, la plus bienveillance.
1: Moi, vraiment, c'est voilà, la bienveillance, mon corps, en fait. Et ça, je le garderai euh, parce que je l'ai compris, en fait. Voilà. Après, ça va suivre. Oui, peu tout importe à fait. le temps que ça prend, mais ouais. ça va suivre.
0: Oui. Alors, s'il y avait un, un dernier message, Valérie, que tu souhaiterais passer avant qu'on se quitte ou une chose que tu n'as pas encore dite, enfin, qu'est-ce que ce serait Accepter que ça prenne du temps. Hmm. Si on se comporte tel que moi
1: j'ai pu me comporter, c'est qu'il y, y avait des raisons derrière. C'était une hmm. manière de, de, de survivre ou en tout cas d'assurer la sécurité. Et on peut pas changer comme ça euh, 40 ans de comportement d'un seul coup. Et en fait, il faut accepter que ça prenne du temps. Euh, des fois, il y a des hauts. Des fois, il y a des bas. Il y a des fois, on va se trouver canon. On se dit, ah, ça y est, j'ai compris le process. Et puis la fois d'après, bim finalement, mmh. il y a eu un truc et puis euh, on se jette sur la nourriture ou on se trouve moche. Et heureusement qu'il y a des moments où on se trouve moche euh, de temps en temps. C'est important, mmh. ça fait partie du process. On peut pas se trouver toujours super bien, mais il faut vraiment accepter de prendre le temps. C'est mmh. ça, en fait. Mmh. Ça va venir. Il faut accepter aussi d'expérimenter
2: mmh.
1: et d'accepter ces, ces montagnes russes, en fait. Moi, je me souviens lors de l'accompagnement, je savais des fois que j'étais perturbée parce que au boulot, c'était compliqué. Et je le disais et je m'autorisais à le dire pendant les lives. C'est-à-dire mmh. que je disais, bon, bah là, en ce moment, c'est compliqué. Mais par contre, je sais que ça va se terminer, en fait. Je sais oui. que là, je suis sur une période qui est compliquée, mais euh, ça va passer.
0: Et après, je vais redémarrer un nouveau cycle. Oui, c'est comme une confiance, finalement. Oui. Je te remercie beaucoup Valérie pour être venue témoigner aujourd'hui autour de l'accompagnement indépendance cannelle et plus largement de ta relation avec l'alimentation et l'image corporelle, hein, puisque finalement c'est principalement autour de ça que, que ça a tourné pour toi pendant cette année qu'on a passé ensemble.
1: Oui. Oui, vraiment. Et je, je m'y attendais pas. Hein. J'étais mmh. vraiment partie sur l'alimentation intuitive, euh, effectivement, euh, se nourrir vraiment pour se nourrir et pas... Et en fait, moi, c'est parti avec le corps. Et j'en mmh. suis ravie, hein, parce que c'était sûrement le chemin que je devais prendre.
2: Mmh. Donc, euh...
0: Et oui, et toute cette conscientisation hein, de ce climat dans lequel nous baignons depuis toute petite. <rire> en ah fait, oui. Ça. Oui, mmh. oui,
1: ça change, heureusement. Mais maintenant, je sais que je suis des comptes. Oui, effectivement, je suis avec des gens qui se battent pour ça. Et, mmh. euh, et moi-même, ça me donne envie d'eux. Ouais. Je ne sais pas encore concrètement comment je vais faire, mais en tout cas, abat euh, à à la, la société grossophobe.
0: <rire> oui, presque, ça te donne envie de, de partir en lutte, en fait. Ouais. Merci beaucoup, Valérie. Est-ce que tu serais d'accord pour euh, que des personnes te contactent si elles le souhaitent Mais sans problème, avec plaisir. Bon, par quel biais tu souhaiterais que ça se fasse
1: alors j'ai un compte LinkedIn, Valérie Arnaud. Okay. Euh, mais je peux aussi donner mon adresse mail puisque je j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de compte Instagram encore. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça. Bon, mm -hmm. je pourrais donner mon adresse
0: mail. Ok, ben bah on, on l'indiquera dans dans les notes de l'épisode et, et ou dans l'article sur le blog. Merci beaucoup Valérie. Passe de très bonnes vacances puisqu'elles arrivent très oui, bientôt. Oui, oui, oui. Merci. oui. Bon, elles seront largement passées lorsque cet épisode sera diffusé, mais, mais peu importe. Hein. Profites-en bien. Un bon anniversaire à toi, alors, pour euh, dans oui. pas très longtemps non plus. Bien, Et merci. puis je te dis à, à très bientôt. Merci Anne, merci beaucoup. À très bientôt. Nous voici à la fin de cet épisode 101, merci d'avoir écouté le témoignage de Valérie. Vous trouverez les liens vers son profil LinkedIn ainsi que son email dans la description de l'épisode, vous pouvez bien sûr la contacter. L'accompagnement Indépendance Cannelle est pour le moment en pause, à l'heure où cet épisode va sortir en novembre 2023. Je suis en train de réfléchir à la forme qu'il va prendre pour le futur. Si vous souhaitez que nous travaillions ensemble et entamer une démarche de psychothérapie en individuel, n'hésitez pas à me contacter pour prendre un premier rendez-vous. Toutes les infos sont, elles aussi, en description. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.